0: Para no perdernos en el vértigo, para entender los acontecimientos y darles un contexto necesario, es imprescindible leer entre líneas, analizar y debatir entre noticias, entre noticias. Una producción de rubenluengas.com. Estimados amigos, me da muchísimo gusto saludarles como siempre en esto que es nuestro podcast número 2 entre noticias En el anterior nos quedamos con un sonido, una declaración de quien es el embajador de Colombia en Washington, en los Estados Unidos, el señor Francisco Santos. Este señor Francisco Santos dijo que Cúcuta, tendrá una que es una zona en Colombia, ahorita les digo exactamente dónde se encuentra. Cúcuta tendrá bonanza económica por la reconstrucción que habrá después de que se invada Venezuela. Cúcuta oficialmente se conoce como San José de Cúcuta. Es un municipio colombiano, capital del departamento del Norte de Santander. Se encuentra situado en el noriente del país. Sobre la cordillera oriental de los Andes y, evidentemente, muy cerca de la frontera con Venezuela. Entonces, la vez pasada, el embajador Francisco Santos, quien es primo del expresidente Santos y quien fue vicepresidente de Álvaro Uribe, dijo que miren, aquí vamos a sacar ventaja económica, esto va a tener una gran bonanza, voy a reproducir aquel sonido para recordar lo que dijo y poner el tema esta, en esta ocasión en contexto
1: Vean, les voy a decir varias cosas, cuando esto se resuelva la ciudad más importante de Colombia se va a llamar Cúcuta el día que Venezuela regrese a la normalidad económica y democrática el empleo que se va a generar en Cúcuta Va a ser impresionante, porque todo el proceso de reconstrucción va a pasar por acá. Entonces yo a los, a los habitantes de Cúcuta, de, de toda la frontera, inclusive hasta Bucaramanga, les diría alístense, prepárense, porque el dinamismo económico que eso le va a generar a esta economía fronteriza no la han visto nunca en su historia. Creo que ese es el, entonces yo, es un mensaje de esperanza en medio de esta tremenda...
0: Ahí tienen ustedes lo que dijo el embajador Francisco Santos, quien, por cierto, en el 2018 dijo que todas las opciones deben ser consideradas y el régimen de Maduro debe ser presionado política, económica y estratégicamente en todos los niveles. Les quiero recordar que Colombia ha entrado a la OTAN, la Organización del Tratado de la, de, del Atlántico Norte, y que este señor embajador, que tiene información privilegiada seguramente de lo que puede pasar allá en Venezuela, él ha dicho que obviamente Estados Unidos y Colombia tienen las sillas más importantes en la mesa. ¿En qué mesa? En esta de presionar. Pero luego sale con algo que dice que el objetivo prioritario es restablecer la democracia en Venezuela. Ya les hablé la vez pasada del señor Elliot Abrams, quien ha sido el designado para restablecer la democracia en Venezuela cuando es uno de los halcones del señor Bush, del señor Ronald Reagan, que donde ha puesto su mirada de halcón es para hacer todo lo contrario a la democracia y al respeto a los derechos humanos. El arquitecto de la guerra de Irak eh, protagonista del Irán Contras, uno de los cerebros del golpe de Estado en abril del 2002 en contra de, de del señor Chávez, en fin, toda una verdadera fichita. Pero tengo en este momento aquí, entre noticias, al periodista mexicano Jaime Hernández, quien ha sido corresponsal en diferentes partes del mundo, pero, entre ellas, la capital de los Estados Unidos, de Washington. Y conoce muy bien los intríngulis de cómo se mueven los asuntos allá en Washington. ¿Qué opinas del señor Francisco Santos, embajador de Colombia, en Washington, ¿cuál es tu opinión de esta postura evidentemente bélica y de sacar raja, de sacar negocio, de buscar que se beneficie esta parte de la geografía colombiana, pues eh, muy probablemente a costa, no sé si de guerra civil, de invasión, de un, derra de un derramamiento de sangre en Venezuela.
1: Bueno, primero habría que decir, querido Ruén, que no hay que olvidar que desde la óptica de Washington, Colombia ha sido siempre el Anfan chuchu, el niño consentido del hemisferio. Podría decirse incluso que Colombia es el Israel, es el equivalente a Israel en Oriente Medio. En la lógica del Departamento de Estado, Colombia siempre ha sido el Israel en América Latina. Eh, Washington siempre ha tenido a Colombia un poderoso aliado, es por cierto quien más ayuda económica recibe de Estados Unidos... Y en, este, bajo, en esta lógica, evidentemente, Colombia ha sido y seguirá siendo uno de los principales aliados en esta crisis de, eh, en el que se está produciendo en Venezuela. A mí lo que me preocupa es el embajador de Colombia en Washington, quien por cierto es un personaje eh, atrabiliario, famoso por, por salirse a cada rato del huacal, eh, Pacho Santos, como se le conoce, ha hecho estas declaraciones que el presidente de Colombia incluso ha tratado de, de, de minimizar ¿no? pero lo que es muy cierto es que ha tenido un impacto ya en Colombia ya son muchos los periodistas, analistas que en Colombia están muy preocupados porque dicen que se está imponiendo la narrativa de la guerra y para eso ellos ya están viendo estas declaraciones de Pacho Santos como el, el, el inicio de esta narrativa eh, que pretende justamente preparar a Colombia, convertirla en una especie de portaaviones mm. para que se produzca desde ahí la ofensiva contra Venezuela. Y lo preocupante es que están utilizando, además de la defensa de los derechos humanos de Venezuela, la supuesta defensa de los derechos humanos de Venezuela, quieren utilizar como pretexto ...el tema de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional... ...que sabemos, se mueven justamente en el departamento que tú acabas de citar... ...y precisamente ellos, desde la lógica del gobierno de Colombia, dicen... miren Vamos a matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, ayudamos a resolver el tema de Venezuela para deshacerse de Maduro y al mismo tiempo nos deshacemos del problema de las guerrillas que supuestamente protege el gobierno de Maduro. Así es que esto es lo preocupante, realmente, que se si estés preparando ya, Rubén, desde Washington, la narrativa y posiblemente los preparativos para llevar a cabo esta intervención.
0: Oye, pero un escenario de guerra civil o de lo que sea, de invasión norteamericana, donde se pueda reproducir en el continente americano un escenario similar eh, a lo de Irak, a lo de Libia, a lo de Siria, es evidente que estos señores colombianos y este señor embajador Francisco Santos y el presidente Iván Duque debieran medirle el agua a los camotes, ¿no? Como decimos en México, debieran sopesar la situación porque ante un escenario de esa naturaleza nadie gana, por mucho que este señor Santos les quiera convencer de que Cúcuta va a tener un desarrollo económico tremendo porque por ahí va a pasar la, 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 la reconstrucción. Me parece una actitud bien
1: miserable, Sí, yo creo que en los análisis ya que se han hecho eh, en, en algunos de los, los famosos think tanks en Estados Unidos, los famosos eh, tanques pensantes, ya se advierte que eh, en, ante una in eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela nos estaríamos enfrentando a una guerra que podría ser eterna. ¿Por qué? por las dimensiones de, de, de Venezuela, que es evidentemente mucho más grande que un país como Irak o Siria, y además la orografía, la geografía misma de Venezuela se prestaría para una guerra de guerrillas que se convertiría en una quebradero de cabeza permanente para Estados Unidos y sobre todo para un vecino como Colombia, que no nos olvidemos, tiene un millón de refugiados venezolanos dentro de su territorio. Entonces, eh, yo creo que Estados Unidos, Washington, se tiene que pensar muy mucho realmente intervenir en Venezuela, porque una cosa es segura, sería eh, realmente crear, eh, incendiar un país que seguramente... Eh, eh, expandiría estas, esta, eh, esta crisis más allá de sus fronteras y estoy pensando precisamente en Colombia que en estos momentos se está facilitando las cosas.
0: Bien, eh, Jaime, eh, pues vamos a dejar ahí el tema del señor Francisco Santos, pero evidentemente. Colombia está jugando papel protagónico en este ajedrez, no de ahorita, desde hace mucho tiempo ya le denunciaba el presidente Hugo Chávez y algunos lo titlaban de loco y que se utilizara justamente Colombia como un portaaviones, como dices, para una posible invasión de los Estados Unidos. Y ahora con el señor Donald Trump. Y todos estos halcones que están en su administración como John Bolton, eh, como el señor Elliot Abrams, etcétera Quiero eh, tu opinión brevemente sobre el jurista español. Tú fuiste también corresponsal en España, conoces muy bien a Baltasar Garzón. Baltasar Garzón este miércoles ha respaldado jurídicamente al presidente venezolano Nicolás Maduro, eh, cuyo gobierno ha calificado de totalmente legítimo a la luz del derecho. Y él ha cuestionado los países que han reconocido al autonombrado presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, como presidente legítimo interino, junto a sus representantes diplomáticos que ha enviado, por ejemplo, más adelante les voy a poner aquí entre noticias, les voy a poner uh, la reacción que ha tenido el ministro, el canciller de España, ante los periodistas que le están preguntando sobre el embajador que manda a España, Guaidó, casi se ríe. Casi se ríe el señor este canciller español, pero entonces las embajadas de Juan Guaidó están fuera de lugar, no contribuyen a nada, absolutamente, dice eh, el, el, el famoso jurista español Baltasar Garzón. ¿Cuál es tu opinión?
1: Mire, yo creo que habría que escuchar a Baltasar Garzón, porque Baltasar Gardón, Garzón ha tenido fama, es un juez, un magistrado insobornable que ha sido la voz crítica en muchos momentos eh, eh, realmente importantes de la transición democrática en España, pero el hecho de que Baltasar Garzón esté alzando la voz para advertir en la serie de ilegalidades que se están este, cometiendo, te dice mucho de también de las contradicciones que se están viviendo y estamos viendo en España, donde por un lado tienes al gobierno socialista apoyando y reconociendo a Guaidó, eh, ha sido por cierto uno de los más entusiastas a la hora de conseguir el apoyo de todos los gobiernos de la Unión Europea y por otro lado tienes esta conciencia crítica del juez Baltasar Garzón yo creo que habría que escucharlo Baltasar Garzón porque si algo llega a ocurrir nos vamos a acordar de estas palabras de Garzón advirtiendo no solamente sobre el peligro sino sobre la ilegalidad que se estaría cometiendo en, en América Latina
0: bien, el, el Baltasar Garzón coincidió con la postura mexicana. Muy importante. Gente muy sensata a nivel mundial está reconociendo la actitud del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador junto con la postura de Uruguay. De hecho, se han reunido. Se han reunido el canciller mexicano Marcelo Ebrard con Tabaré Vázquez para darle desarrollo a esta situación y buscar una opción que definitivamente es la responsable. Baltasar Garzón ha etiquetado y calificado de halcones de América, me refiero de, no, no los de Estados Unidos, del continente americano, que están al servicio de Estados Unidos como el presidente argentino Macri. Esto lo dijo el señor Baltasar Garzón. Dice también que Venezuela es uno de los principales conflictos internacionales de la actualidad y ha habido un especial interés en que se mediatice. Tiene toda la razón Baltasar Garzón, porque ¿qué pasa en Yemen? Donde hay una verdadera crisis humanitaria verdaderamente tremenda en Yemen desde, desde hace varios años se está bombardeando una coalición liderada por Arabia Saudita, armada por la Gran Bretaña y por los Estados Unidos, y ahí no se ve ninguna voz que pida ni democracia ni derechos humanos. Jaime, ya para terminar, te voy a poner el sonido, el momento en el cual eh, Joseph Borrell Ministro de Asuntos Exteriores de España Es cuestionado sobre el embajador Designado por Guaidó Para España Y él responde hasta de manera irónica Dice yo no estoy enterado Que, que se puso en una plaza Y de ahí mandó No hay ninguna información al respecto O sea hasta el, el canciller español Maneja la ironía Respecto a estos nombramientos Y su su, su, su vacío de legalidad Escuchemos pues al canciller español
1: ha anunciado que designa
0: el nuevo embajador para España? No, la... no, en conocimiento. No, no, no. ¿Se lo ha anunciado a quién?
1: Lo ha anunciado públicamente.
0: ¿Sí, cómo? ¿Ha salido a la plaza y lo ha dicho o cómo es eso? ha
1: salido en los medios de comunicación.
0: Usted no tiene conocimiento, por lo tanto. No, no tengo ningún conocimiento. ¿Qué le
1: parece?
0: no tengo conocimiento, ¿qué me va a parecer? No lo sé. ¿Algún tipo de representante? No sea, de embajador. No tenemos ninguna noticia al respecto. Jaime. Ya tienes ahí lo que dijo el canciller y esa ironía de que, ¿dónde? ¿Qué? ¿Se paró en una plaza pública ahí a designarlo? Tremendo, ¿no? A pesar de que vaya, a, de, de que su sí, gobierno es tremendo. Esté... Tremendo, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Yo creo que Josep Borrell se ha metido en una camisa de once raras porque se sabe que Josep Borrell está teniendo, yo creo que, serios problemas. Conciencia, porque él ha sido uno de los principales muñidores de las alianzas que se han fraguado en el seno de la Unión Europea para reconocer al gobierno de Guaidó. Y yo creo que aquí eh, Borrell tendrá que... yo Se ve que está pisando sobre huevos porque sabe muy bien que lo que está creciendo es una oleada de rechazo a esta maniobra que está impulsando Washington y por eso mismo el propio Borrell lo vemos actuando como de carácter zigzagueante, ¿no?, Vamos a ver si Josep Borrell no termina pagando a la larga esta, este movimiento y estas declaraciones, porque no hay que olvidar que en España también hay un problema serio, muy grave, de los nacionalistas catalanes que quieren que se autorice que un referéndum, que se les reconozca un derecho al referéndum. Y Josep Borrell ha sido de los que prácticamente se ha opuesto a que la comunidad internacional se, se, se intervenga en España para que apoyen los catalanes. Así es que se me hace muy contradictorio, por donde lo veas, el papel de Josep Borrell. Muy bien, pues eh,
0: es el periodista Jaime Hernández, quien ha sido corresponsal en España, ha sido enviado... Afganistán, en Europa, en Bélgica, yo lo conocí en Los Ángeles, California, luego se fue para Washington y por lo tanto pues conoce muy bien cómo se manejan las cosas allá en la capital de los Estados Unidos y más en estos tiempos de amenazas bélicas. Una última pregunta, ¿tú crees que invada militarmente? Estados Unidos o de manera terciaria, terciando el asunto sin sin poner marines dentro de territorio venezolano, ya para terminar.
1: No, yo creo que lo que está haciendo ahora mismo Washington, Rubén, es eh, granjearse el apoyo de todos los militares dentro del aparato militar de Venezuela. El, el ejército de Venezuela es un aliado, puede ser un aliado muy poderoso y están tratando de encontrar aliados dentro de una institución que se está resquebrajando, a pesar del llamado a la unidad del presidente Maduro, hay militares que ya se han declarado en contra del régimen o de, de perdón del gobierno y en contra eh, también del régimen que intenta implementar Washington a través de Guaidó, de tal suerte que yo creo que Washington quiere ver de qué manera se puede granjear porque de otra manera yo veo realmente muy complicado ...que el Pentágono autorice una intervención poniendo hombres sobre terreno, además ...que además sería una guerra que duraría décadas... ...porque ya vemos lo que pasó en Afganistán... ...en Afganistán ya ha cumplido 19 años... ...ayer mismo el presidente Trump decía que ya era tiempo de retirarse de Afganistán... ...¿tú crees que van a eh, financiar una guerra de desgaste... ...que les va a incendiar todo el hemisferio?... Yo lo veo muy complicado, por eso creo que lo que van a buscar principalmente es tratar de buscar el apoyo de los militares venezolanos, de alguna manera consiguen evitar un baño de sangre. Pero la moneda está en el aire. Nadie lo sabe. Muy bien,
0: Jaime Hernández. Te agradezco muchísimo esta participación aquí entre noticiasrubenluengas.com en este nuestro segundo podcast para que se difunda, amigos, por donde ustedes quieran, por todos lados, para que se escuchen otras voces. Gracias, Jaime. Un abrazo. Bien, es Jaime Hernández. Amigos, pues ya tienen ustedes eh, la situación de Colombia, los comentarios de, de Jaime respecto al tema, lo, la ironía del de el ministro ...de exteriores de España... ...Joseph Borrell... ...y la paradoja en la que se puede encontrar... ...y desde luego también... Eh Baltasar Garzón, muy importante. Entonces, continuamos en este podcast entre noticias nuevamente dedicado a este tema por la trascendencia que tiene, no solamente para Venezuela y América, sino en general para el mundo entero. Algunos creen, y lo dijimos en nuestro primer podcast, que evidentemente esto puede tener toda una repercusión para otros países. Yo me imagino, amigos, la presión que debe estar recibiendo Andrés Manuel López Obrador no se ha hablado últimamente nada de esto, pero sí, el señor Trump presionó directamente a España y a la Comunidad Económica Europea, y los otros le dijeron, sí, señor Trump, como usted te este ordene, vamos a, a reconocer al señor Guaidó, ahí levantando eh, la mano en una plaza pública, un tipo que recibió... 90 mil creo que fueron votos, 90 mil votos para ser elegido diputado de la Asamblea Nacional Venezolana contra los más de 6 millones de votos que recibió, les guste o no, en estas pasadas elecciones el señor Maduro para llegar a la presidencia de su país. ¿Cuál es la columna vertebral de lo que hoy estamos planteando? El señor Baltasar Garzón el afirmar que no existe a la luz del derecho ni de las leyes legitimidad en el señor Guaidó y que es legítimo, en cambio, el gobierno de Nicolás Maduro. Estamos aquí, Entre Noticias. Estamos en un proceso en el cual la presión va a aumentar. Lo que quiero decir es que este proceso es irreversible No tiene marcha atrás, no tiene freno, no tiene retroceso. Y ese proceso va a continuar para construirse por las buenas o por construirse por las malas. Y esa es una realidad que todo el mundo está muy claro que tiene que ser así. Maduro sale o por las buenas, que es lo deseable y que el país no tenga más violencia, más muerte. Pero si Maduro toma la decisión de seguir en la violencia, en la radicalidad, en la trinchera... Pues la decisión es de él y tendrá que salir entonces por la. Acabamos de escuchar, pues, a Julio Borges, este político de la oposición venezolana, diciendo que el proceso es irreversible y que la decisión, dice él, es de Maduro. Si continúa trincherado en la violencia, en fin, aquí francamente eh, repito, esto no es una historia de buenos y malos. No es una historia de demócratas y antidemócratas. Eh, hay matices, no es blanco y negro. Hay matices, hay grises. Y en este caso, francamente, lo que aquí está diciendo el Señor... Eh, yo sé que quien escuche esto, pues cada quien va a encender la veladora a su capillita ideológica... ...o a su capillita sentimental, o lo que usted ordene y mande. Aquí de lo que se trata, y lo que queremos poner énfasis entre noticias, es que debe, debe de evitarse el derramamiento de sangre, debiera evitarse, ya dijo el señor este Guaidó en una plaza pública y que lo escuchara el mundo, que no le tienen miedo a una guerra civil, ¿él va a enfrentar con su esposa, su familia la guerra civil o va a tomar un avión y, y va a salir de Venezuela rumbo a Miami o cómo se va a dar la situación? Si está así, eh, realmente este señor, si no supiera que tiene detrás de sí todo el aparato del gran poderío militar, económico, en fin, del gobierno del señor Donald Trump, estaría actuando así, ¿dónde se encuentra el señor Borges en este momento? ¿Está en Colombia? ¿Está en Estados Unidos? Da igual, en este tablero de ajedrez político y de asedio. Ya no digamos a un gobierno de asedio a una sociedad venezolana profundamente dividida, pues es verdaderamente jugar con fuego y estarle proponiendo al pueblo venezolano que vamos a morir por la causa, tanto de un lado como del otro lado. Por eso celebro celebro y aquí no es adulación a nadie, lo celebro y quienes me han seguido durante años les consta, celebro la postura del actual gobierno mexicano de López Obrador de no eh, tomar una decisión de condenar ni tampoco la otra decisión, sino de buscar realmente el diálogo, que muchos dicen que en este momento es imposible el diálogo. Pues qué demócratas, qué demócratas. Ahora bien, para ponerle un poquito más de análisis al asunto, no perdamos de vista que el próximo 13 de febrero, miércoles 13 de febrero, el señor presidente de Colombia, el señor Iván Duque, íntimamente vinculado a, a Álvaro Uribe, eh, con un expediente... <risa> Bastante oscuro, diría yo, aunque yo sé que muchos colombianos se enojan. Me ocurrió allá, cuando trabajaba en Los Ángeles, en un canal de televisión, uy, casi me matan cuando dije unas cosas del señor Uribe, pero hay un libro por ahí de Joseph Contreras, incluso, eh, que es la biografía no autorizada, que les invito a leerla. Les invito a leerla, pero el caso está que este señor Iván Duque, y hablamos en un principio del embajador de Colombia, el señor Francisco Santos, primo del expresidente Santos, vinculado también que fuera presidente de vicepresidente de Álvaro Uribe, pues ya vimos el papel que está desempeñando para ahora. Iván Duque se reunirá nada más y nada menos que con el señor Trump. El próximo miércoles 13 de febrero en Washington. Leo literalmente lo que reporta un diario colombiano. Como lo dijo el espectador hace dos días, el presidente colombiano Iván Duque se reunirá con su homólogo estadounidense la próxima semana. Esta reunión evidentemente es crucial. No va a salir en la prensa lo que verdaderamente hablan. Igual y van a lanzar alguna pista porque también hay una guerra psicológica. La Casa Blanca acaba de oficializar el encuentro entre Donald Trump y el presidente de Colombia Iván Duque la próxima semana. De acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y la primera dama la señora esposa del señor Trump, eh, Melania Trump darán la bienvenida al presidente Iván Duque Márquez y la primera dama María Juliana Ruiz Sandoval, ay cómo me encanta eso de que aquí en México ahorita no tengamos esta figura de, de primera dama y esas cosas, pero en fin, este informó la presidencia que el presidente Trump y su homólogo Duque aprovecharán la sólida asociación ojo ...sólida asociación que existe entre sus naciones en busca de un hemisferio occidental más próspero, seguro y democrático. ¿Democrático según quién? Porque déjeme decirle que en Estados Unidos, en las pasadas elecciones, hubo cualquier cantidad... ...desde las primarias demócratas hubo cualquier cantidad de chanchullos, incluso a nivel de, de República Bananera en contra de Bernie Sanders, en el caso del Partido Demócrata. Déjeme decirlo. Los líderes esperan discutir su compromiso con las políticas a favor del crecimiento, la lucha contra el terrorismo y las redes de narcotráfico ilícitos, las alianzas estratégicas en la seguridad regional y los esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela. Repito, pusieron al señor eh, Elliot Abrams... Como encargado de este esfuerzo... ...y el señor Elliot Abrams... ...en su vida jamás ha hecho eso... ...apoyó los escuadrones de la muerte... Este, apoyó dictaduras militares como la de Efraín Rios en Guatemala eh, participó directamente en la arquitectura de la guerra de Irak es, fue condenado pero lo, lo, lo perdonó el señor Bush por el escándalo Irán-Contras en fin, es una verdadera fichita estamos aquí en contra les duela a quien le duela de la hipocresía y alguna voz o algunas voces que existen varias, no la mía faltaba más pero algunas voces tenemos que levantarla para decir en medio de todas estas patrañas por dónde va la cosa. Repito, no se trata aquí de estar haciéndole ni propaganda ni estar incondicionalmente firmándole un cheque blanco a nadie, en este caso al gobierno de Maduro. Pero estamos absolutamente en contra de esta patraña, de esta hipocresía, de la manipulación mediática. Lo viví ya en el 2003 en los, en los Estados Unidos con el tema de, de Irak y la guerra de Irak. Muchos me en la madre, señor Luengas, lárguese de aquí, es un wetback, es un... me decían cualquier tipo de tonterías. Bueno, se está repitiendo la historia, es el mismo esquema, es el mismo esquema, ya nos conoce conocemos este camino. Hay un señor acá, Marco Rubio, el republicano Marco Rubio, que le llaman The Ouster in Chief, The in Chief el expulsor en jefe, ¿no? porque él está moviendo mucho los hilos de esto. Este señor le dijo al periódico colombiano que a camporación del gobierno anterior en Colombia, el cual optó por mantenerse al margen de la situación en Venezuela, el gobierno del presidente Duque ha tomado una postura firme y clara en apoyo a la libertad de Venezuela. Yo les pido que piensen, eh, no, no que piensen como yo, pero que piensen. Y a los venezolanos que tienen una postura legítima de querer un cambio, y digo legítima porque sí, eh, todos queremos que se vayan renovando cosas, etcétera, pero les digo mucha atención, no por la desesperación, ni por la manipulación mediática, ni por la profunda división, caigan en el error de permitir que entre hermanos vayan a estarse matando. Pasarán años o décadas de que se pueda revertir una profunda herida mortal y más odio todavía, inocular más odio. Mientras, mientras, como no sé dónde escuché a alguien que decía, este mientras los eh, estadounidenses pues se quedarán muy tranquilos eh, comiendo guacamole en el próximo Super Bowl. Y los muertos y los heridos, como en Irak, los mutilados, el estrés postraumático, el dolor profundo, de lo cual los medios de comunicación ya ni siquiera hablan. Bueno, no me quiero alargar porque tengo un, tengo un tiempo límite para poder presentar esto. Quiero agradecer mucho a Pastor Delgado en la edición de este podcast de Entre Noticias y desde luego a Jaime Hernández por participar en el mismo, quien él se integra también va a estar escribiendo eh, artículos, textos para Entre Noticias, el periodista Jaime Hernández. Les espero en el próximo y les pido, les invito. Eh, que me ayuden a difundir esto estamos empezando, es difícil abrirse camino en esto porque hay una saturación bárbara y esto pues es desde las catacumbas como digo yo, ¿no? desde las catacumbas, tratando de dar un punto de vista que espero que dentro de la cacareada democracia que implica la libertad de expresión pueden estar de acuerdo o no, pero que se respete nuestra, nuestro derecho a dar nuestro punto de vista gracias una producción de rubenluengas.com Conducción Rubén Luengas, edición Pastor Delgado.